0: när du sen ska faktiskt vara utan den här personen- så kommer du drabbas av någonting som kan liknas med- ett ganska avancerat abstinens. Det är nästan som att sluta med droger. En del säger att det är lika svårt att sluta med heroin- som att ta sig bort från en väldigt destruktiv relation.
1: Välkommen till podden Mörkertalet. Jag heter Maria Larsson- och är en social entreprenör med inriktning på brottsprevention och mänskliga rättigheter. Syftet med den här podden är att sätta ljuset på problem och hitta lösningar. Jag bjuder in gäster som har något att berätta. Och det blir ett samtal där vi diskuterar utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter. Hej och välkomna till podden Mörkertalet. Idag ska vi prata om att preppa för att lämna en destruktiv relation. Vi har åter med oss advokat Madeleine Honnlä. Ja. Du presenterade dig i två avsnitt tidigare så att vi kör på här nu ja. för att du hade så otroligt mycket bra tips för hur man ska tänka och mm. göra om man ska lämna en relation. Mm. Så varsågod och kör helt enkelt. Det här blir, på. Bon ja, där blir ja,
0: Absolut. Och bakgrunden till det är ju att eh, det tar ju i snitt ett par gånger att lämna en destruktiv relation. Det ska man ha med sig. Eh, det finns forskning som visar på att ibland 68 gånger lämnar man och sen går tillbaka Innan man slutligt bryter upp. Och jag träffar ju personer som kanske har blivit väldigt rädda och ringt polisen. Och sen så av olika anledningar så backar man eller man går tillbaka och bevisningen räcker inte. Så då lägger polisen ner det här. Och i de situationerna så brukar jag ändå försöka säga att har man väl anmält eller lämnat någon gång så Kommer det vara lättare nästa gång du faktiskt vill lämna? Och då finns det en del saker man faktiskt kan tänka på tills man är redo. För min upplevelse är att väldigt många som lever i det här destruktiva, framförallt på slutet, de vet någonstans innerstid in att de måste lämna den här relationen. Men det är svårt om man vet inte riktigt hur och man är inte redo. Och den här processen, i min uppfattning, att den måste man komma till själv. Man kan få stöd och hjälp från andra, men du måste landa i den. Och det har ju att göra med att det är många svåra steg att ta helt enkelt. Men då finns det några saker man kan tänka på. Och det är ju att samla bevisning så att det här blir lättare sen för dig. Och ett sånt bevis kan ju vara att du har fått kanske hot eller saker på sms. Och då är mitt tips att screenshota det. Eller ännu bättre, låna en kompis som du litar på telefon. Och ta kort med den här kompisens telefon- på det som du kan ha fått i skrift så att det sparas i en extern källa någon annanstans än hos dig själv och det man också kan tänka på då det är att har du fått exempelvis hot på sms så ha inte din partners namn så exempelvis som personen heter Kalle så kanske inte ska stå Kalle och sen ta en bild på det för att det blir lite lägre bevisvärd utan låt själva telefonnumret synas på vem som faktiskt har skickat det här eh, hotet likadant om du har möjlighet att göra röstinspelningar eller liknande det är ju väldigt svårt att ofta styrka hot eller liknande och röstmeddelanden, det har du rätt att spela in om du själv deltar i ett samtal, ibland är det så här man får inte spela in tro folk, men jo det får du om du själv deltar, däremot så får du inte lämna en inspelning på ett bord exempelvis och sen lämna rummet, då blir det liksom en olaglig avlyssning, då begår du själv ett brott, men som sagt du kan alltid själv spela in och det finns ganska bra, om man nu vill vara lite James Bond, finns ganska mycket bra utrustning exempelvis på teknikmagasinet och liknande det behöver inte vara att du använder din telefon så prata, lever du i en destruktiv relation så försök att välja ut någon som du litar på och som du berättar om, vad som faktiskt händer för det blir också ett bra stöd i bevisningen och processen framöver, någon som följer dig och som du litar på till hundra procent sen är det inte alla som har det stödnätet helt enkelt, då kan du också ta hjälp av stöd, kuratorer och liknande om du har den möjligheten. Det brukar också vara ett långt steg däremot att ta att berätta för någon helt utomstående. Så därför kanske en vän eller liknande kan vara bättre. Även försök att föra dagbok, digitalt eller skriftligt för att det som ofta händer är att jag brukar kunna likna det här med att men tänk din favoritmåltid. Jag vet inte, vad är din favoriträtt?
1: nu um, ska vi se här, ja, men, uh, muslor muslor, mm. ja. ja,
0: muslor jag vet inte hur jag ofta man äter mm. muslor men min favoriträtt till mm. exempel spagett och köttfärssås, mm. tycker jag är jättegott och jag vet att jag äter spaghetti och köttfärssås massa gånger, men om du skulle fråga mig, berätta senaste gången du äter spagett och köttfärssås, jag har ingen aning mm. jag kan inte berätta några detaljer om mm. de senaste gången jag ätit spaghetti och köttfärssås jag kanske kan komma ihåg att jag hade min syster på besök och då åt vi det för några månader sen då har jag någonting att hänga upp det på men annars kan det vara ganska svårt att beskriva alla de här gångerna jag ätit den här maten. Och likadant är det ju med våldet du har varit utsatt för för det är så normaliserat. Det blir jättesvårt att minnas alla de här gångerna. Så därför att skriva ner Ha en tidslinje är jättebra. Sen blir ju nästa fråga hur ska man förvara det här? för det är klart att det kan också vara en säkerhetsrisk om din partner skulle hitta det här. Och då får man ju tänka kanske du kan ha det på jobbet. Man kan ha digitala dagböcker där du skriver upp ett Word-dokument på din jobbdator. Det är en nackdel nu för tiden när väldigt många också jobbar hemifrån att ta hem dem. Men har du exempelvis något skåp du kan låsa in din dagbok i på jobbet så kan ju det vara bra. För då kan inte någon komma åt det. Det finns också speciella appar som kan vara krypterade där du kan spara ner saker och liknande. Men försök att inte ha allting liksom i din telefon. För någonting som jag ofta ser... Det är att i samband med att det kanske händer saker, kanske din telefon, den andra kanske har sönder den helt enkelt eller är rädd eller går in och raderar och liknande. Inför att du ska lämna, tänk också på att byta alla lösenord överallt. Alla cloudtjänster, allting sånt, stäng av alla trackings som du har på dina mobiler och enheter, det är jätteviktigt. Tänk även på banken spåra att det inte finns fullmakter till din partner spåra att det inte finns ibland kan man ha bankdos eller liknande som är på vift spärra allt sånt det är också jätte jätteviktigt så att du har din ekonomi så att inte den här personen får tillgång till de här sakerna den dagen du väl bestämmer dig för att lämna ha även en plan under tiden såklart, eh, en del personer har ju packade väskor hos en vän eller liknande om man måste akut lämna relationen för det kanske man också ska tillägga här att eh, är man rädd så ska man ju självklart, och det är mitt första råd ring 112 och anmäl sen vet jag i praktiken att det kanske inte alltid sker och det är därför jag säger de här råden nu tills du är redo att göra de här sakerna men det är klart att är det en fara för din eller andra säkerhet så ska du självklart ringa till polisen i första hand men kolla upp om det finns för skyddade boende runt omkring. Har du husdjur? Det är också en sån vanlig grej att en del skyddade boende tar inte emot husdjur. Men det finns vissa som gör det och det finns också speciella organisationer som tar emot djur tillfälligt. Så förbered på det sättet. Försök även så gott det går att jobba på din mentala hälsa under tiden. Så att du ändå liksom äter, sover och tar hand om det. För det här är en lång resa och en lång process som man ibland påbörjar. Och det man ska ha med sig, och det nämnde ju du jag lite innan vi gick in här, att har du varit utsatt för våld under längre tid? Du har ju fått, det finns forskning på det, hjärnskador av det. Alltså det behöver man också ha förståelse för, de här mekanismerna. Och att det kommer vara en period när du lämnar, där du, och det är det här som folk har svårt att förstå, eftersom det blir det man brukar kalla för traumabindningar. I de här relationerna. Vilket innebär att. När du sen ska faktiskt vara utan den här personen. Så kommer du drabbas av någonting som kan liknas med. Ett ganska avancerat abstinens. Det är nästan som att sluta med droger. En del säger att det är lika svårt att sluta med heroin. Som att ta sig bort från en väldigt destruktiv relation. För du har bundit upp din kemiska balans är att när personen är dum mot dig då sjunker dina hormoner och sen när personen är snäll mot dig då skjuter dina dopaminer i höjden och när du då tar bort den här personen då kommer dina dopaminer, alla de här gladhormonerna kommer försvinna helt och det här behöver ju du liksom vara medveten om så att du den dagen förstår att okej, okay, det här kanske inte är Egentligen kärlek, det här är hormoner som gör att jag vill gå tillbaka eller ringa den här personen. Och den dagen du lämnar, om du har möjlighet, försök att gå ingen kontakt första perioden. För det är så lätt annars att hamna tillbaka där. Du behöver liksom, institutionstecken, tända av. Så. Sen självklart tycker jag, har du möjlighet att gå till rådgivning. Prata med en advokat exempelvis om ekonomi. Om ni har gemensamma tillgångar. Förbered sådana saker, ta fram papper. För det kan också vara ganska svårt en dag du lämnar, apropå det här med banker, att veta ens, vi var inne på det i tidigare avsnitt, med bodelningar och sånt där som kan ta tid. Det kan vara ganska svårt att veta ens vilka banker har din partner. Varför kan det ens finnas tillgångar? Sådana saker. Så att försök att samla ihop sånt så gott som möjligt. Och sen självklart fotografera om du har skador eller liknande. Dokumentera, gå till läkare. Ja, det var lite snabba tips och trixen då om du inte är redo att lämna på en gång. För det är ju som sagt, grund, grundtipset mm. är ju såklart det. Anmäl, lämna så fort du kan så att det inte händer någonting. Mm. Men är du inte redo så vet vi i praktiken att det kan ta en process och då kan du ändå underlätta för dig själv, tänker jag, genom att göra de här sakerna.
1: Ja, men det är så så. Det heter ju Gov första slaget. Men det, ja. ja. Och ibland kommer inte första slaget och... Ja, ibland så tar det väldigt många år det här. Så mm. att man får ju också vara snäll mot sig själv och förstå mm. hur verkligheten ser ut. Mm. Att det kan ta väldigt lång tid. Väldigt, väldigt bra råd. Jag skriver ner de här och ja, i beskrivningen till det här mm. avsnittet och gör länkar till det jag kan. Mm. Och jag tänker också att du säger, fotografera skador. Och man ska ju möjlighet till mån att försöka mm. vårdcentral för att mm. få verkligen dokumenterade skador. Och mm. att de tittar på det. Mm. För det används ju sen i en, en process. Men också tänker jag utifrån fotografera faktiskt om ägodelar. Alltså gå ja. runt och filma ja. eller fotografera det, det ni har tillsammans. För du kommer ju bara få med dig lite grann. Och sen mm. så kanske den personen har förstört allting. Mm. Så att, gör så mycket dokumentation som du kan då. Mm. För om du inte heller har tillgång till att hämta mm. eller, eller mm. få dina saker i bordelning då så att du mm. kan se. Så här såg det ut och det här fanns när jag gick lite liksom. mm. mm det finns väldigt mycket, mer, mycket tips och mm. jättebra Något som du tänker på det här med förra dagbok har ju varit väldigt bra jag gjorde ju det först i en fysisk dagbok mm. eh, under lång tid och sen gick jag över till digitalt och den hade ju en jättestor fördel i, i en app i telefonen då. Mm. Eh, och tänk på att alltid spara allting i moln då Mm. så att det inte finns fysiskt telefonen som du mm. sa det för att den kan ju vd bara mm. då ta och krascha mm. liksom, och så går det inte den och komma åt sen så att mm. det, allt som, alla bevismaterial som finns ska inte bara finnas i den fysiska telefon, utan det måste sparas upp i ett moln mm. eller till någon annan mm. skickas till någon annan, med ett mm. e-mail eller någonting men en dagboksapp har den fördelen att dels skriver du där och telefonen har man ju oftast med sig hela tiden du kan också mejla vidare mm. från den för man lever ju ett kaotiskt liv och det är väldigt många som är oroliga för en och pockar på uppmärksamhet. Skriver man vad som har hänt i sin dagbok så kan man också dela det med vissa utvalda personer mm. som har en stor oro. Kanske sin mamma eller någon som man liksom bryr sig om då. Så att de ändå får lite reda på vad som händer. Men man behöver inte bli belastad av att återuppberätta mm. allting hela mm. tiden. För att man har ju fullt upp med att klara av sitt liv förstå vad man ska göra, komma därifrån. Och alla oroliga människor som man då behöver... Dela information med då för att mm. de också ska inte gå sönder av oro mm. i det här. Mm. Att, um.
0: Och återigen lita inte på att den andra inte har koll på din telefon eller nej, liknande nej. om du har, mm. vi säger att man har ett larm hemma mm. exempelvis ibland i de här relationerna du är mycket mer bevakad än mm. vad du faktiskt tror att mm. du är. Tänk på att har du exempelvis, vi tar de här larmen du vet och du har kameror inomhus. Ja. Prata inte om saker och ting, nej. även om din partner inte är hemma. För folk kan logga in på mm. de här kamerorna och liknande. Det låter mig lite paranoid, men, nej, nej, nej. men det här händer det liksom. Och det ja, ja. är verkligheten. Så tänk på det och, och tänk på att välja ut några som sagt utvalda som du litar på så att mm. du får det så säkert som möjligt mm. så att det inte ökar på risken helt
1: enkelt. Mm. Ja, och så fort som möjligt då, byt telefon. Mm. Ja, och det pratade vi om mm. ett avsnitt här med spårbarhet tidigare. Mm. Hur mm. man gör för att göra det på ett säkert sätt. Mm. Mm. Så att man verkligen, verkligen vet att det inte finns någon mm. avlyssning eller på något sätt mm. tillgång till mm. det från någon annan. Mm. Ja, jätte, jättebra råd. Det får nog bli det här lilla avsnittet ja. faktiskt. Så stort tack för det.
0: Ja, och var där därute. Du ja. klarar
1: mer än vad ni tror. Precis, det är så. Sök så mycket hjälp som mm. ni orkar och mm. klarar av. Och det finns jättemånga kompetenta personer som Absolut. vill hjälpa er där ute. Mm. Nu ska jag bara hitta dem. Mm. Och precis, may the force be with you.
0: Ja, ja absolut. Det finns den ljusa kraften. Ja, ja verkligen ja. så.
1: Yes, yes, Stort tack för idag. Tack själv. Tack. Om du känner igen dig eller förstår att någon i din närhet är drabbad så finns det mer information om vart du kan vända dig i beskrivningen till det här poddavsnittet. Där finns även information för dig som tycker det här är viktigt och vill stötta den här podden antingen via Patreon eller Swish. Vi hörs! Podden Mörkertalet produceras av mig, Maria Larsson och Dog Studios.